0: Bonsoir et bienvenue à tous à un nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Ferrari et Tidi. Vous écoutez l'épisode 16 en retour de la semaine 11.
1: Bienvenue à tous! Donc, nous allons commencer avec les nouvelles de la semaine et en fait, on peut dire de la fin de semaine. Euh, C'est dommage parce qu'il y a eu plusieurs blessures, on peut dire, euh, ce week-end. La, la blessure la plus majeure, c'est celle-là à Alex Smith qui s'est cassé le tibia et le euh... fibula. <rire> en anglais, ils disent fibula. <rire> Mais je pense c'est le fémur. <rire> ouais. euh, de toute façon, euh, il y a hâte pour la saison. donc Je pense pas que c'est quelqu'un que vous aviez comme carrière numéro 1, sauf si vous jouez dans une vraiment deep league ou une ligue à deux quarts arrière. Uh, Colt McCoy il va le remplacer. Je pense pas que c'est quelqu'un à aller chercher dans les waivers. La, la, les plus gros impacts que ça va avoir, c'est du côté de Peterson, qui est pas mal le seul uh, gars qui avait l'importance du côté uh, des Redskins à l'attaque. Donc, uh, je pense que c'est difficile à gager comment que ça va l'affecter. Parce que oui, il pourrait avoir plus de, plus de touches. Par contre, étant donné qu'on enlève un peu l'option de la passe, il devrait plus stack le box contre les Redskins donc je pense que ça va être négatif à la fin pour Peterson euh, sinon d'autres blessures elle qui me fait euh, le plus mal je pourrais dire à parler c'est euh, celle à Kerryon Johnson Kerryon Johnson euh, au moins la nouvelle qui était positive qu'on a eu aujourd'hui c'est que c'était pas un um, ACL tour c'était un sprain donc c'est une blessure un petit peu plus mineure mais il est quand même week to week donc, on devrait pas le revoir dans les prochaines semaines. Je pense qu'il va revenir au moins pour euh, peut-être dans 2-3 semaines. Donc, c'est certain qu'il y avait en partant un short week puis il allait jouer contre les Bears à Thanksgiving. Donc, euh, pas de chance qu'il va être là pour ce match-up-là. Euh, c'est pas mal ça dans les nouvelles en termes de blessures. C'est sûr que c'est euh, la Kerryon Johnson qui fait le plus mal, qui est vraiment importante. Euh, les autres blessures il y a eu beaucoup de blessures dans les secondaires des de Philadelphie qui étaient déjà euh, très blessés je pense que maintenant à chaque fois qu'on va avoir des carrières ou des wide receivers qui vont jouer contre Philadelphie, ça va être euh, un très bon match matchup encore plus que ça l'était déjà donc t'avais-tu d'autres nouvelles à dire
0: j'ai pas de nouvelles à dire on va y aller avec les recaps des matchs qui ont eu lieu euh, en la semaine 11 et principalement avec les éléments qu'on regardait du coin de là avec nos prédictions euh, un élément que j'aimerais parler en fait, c'est au niveau des euh, le, la prédiction numéro 1, celle qu'on avait pris, mis sur notre Instagram euh, par rapport au gros match qu'allait connaître, euh, le receveur Emery Cooper des Cowboys de Dallas, et eh bien ça n'a pas vraiment eu lieu, il y a eu un match assez tranquille avec euh, 3.6 points fantasy seulement contre une défensive d'Atlanta vraiment décimée,
1: euh, on, on pourrait comparer ça aussi avec... Um... Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment été euh, par la course. En ce moment, il y a la partie des euh, Rams contre les Chiefs qui est en train d'avoir lieu, puis sûrement que dans cette partie-là, il va y avoir dans les meilleurs performeurs de la semaine. Mais si on regarde Ezekiel Elliott, il y a eu la quatrième meilleure performance euh, jusqu'ici en termes de points fantasy donc où que ça l'a payé c'est vraiment du côté des running backs exact puis j'allais comparer ça justement avec le avec les New York le
0: match où est-ce que Barkley a été l'étoile de la semaine dans, pour tous les joueurs avec 33 points on s'attendait à un gros match de euh, Odell Beckham contre Tampa Bay quand même fait 75 vers d'un touché euh, moi je suis définitivement effectivement à ce qu'elle allait faire euh, au-dessus de 100 120 130 par, la, par ré de réception il y a eu un match euh, un bon match je dirais mais Barkley a été vraiment
1: dominant puis c'est lui qui ressort comme grosse vedette de ce match-up là aussi dans les grosses performances aussi, on a pu voir euh, T.Y. Wildton avec le gros toucher. On, euh, on aurait pu dire dans les dernières semaines, puis depuis le début qu'Andrew qui est revenu, il joue extrêmement bien. À date, euh, c'est tout un, un choix si vous l'aviez pris, puis vous aviez Gamble euh, à son retour de blessure. La petite chose que le monde peut dire, « Ah, oh, il lance pas la deep ball encore », mais euh, du côté à T.Y. Wildton cette semaine, il a, il a pris avantage de son meilleur weapon à l'attaque. Il a été un petit peu moins du côté de ses euh, tight end. donc si vous aviez Ebron, ça a fait un peu plus mal parce que je pense même pas qu'il a eu un point. Mais du côté de T. Wilton, ça a été très bon et Andrew Luck aussi. Donc, euh, on est content de la performance des Colts.
0: Effectivement, un autre joueur que je veux parler aussi pour le recap, c'est Aaron Jones. Moi, j'étais curieux de voir comment il allait réagir là, après, avoir sa, après sa grosse performance de 145 verges par la course et 29 points fantasy dans la semaine 10 contre miami le jeu contre seattle et il a délivré une autre performance assez impressionnante avec 100 verges de scrimmage avec 22 points fantasy donc je pense que de son côté le un a à du coin là et a toujours starté d'ici la fin de la saison même s'il va avoir des matchs un peu plus difficiles à venir semaine 12 contre miami contre minnesota pardon et en playoff semaine 15 contre chicago ça va être plus difficile mais je joue contre les jets donc ça, ça va être mieux de ce côté là euh, donc, c'est intéressant de voir qui est capable, finalement, de reprendre le, 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 le rôle de les deux de d'être de, de, le, le joueur le plus menaçant du côté des, des Packers. Quoique, euh, Devante Adams a également connu un bon match avec 16 points Fantasy. Euh, ça, ça a eu lieu, là, le, le match du Thursday Night Football. Euh, maintenant,
1: moi, j'ai euh, aussi... Je ne sais pas si vous avez vu le, le toucher de Mike Evans, son deuxième. Euh, et au début, il y a plusieurs plateformes qui l'avaient pas mis et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un fumble dans la end zone puis Mike Evans ouais. a tombé dessus, puis ça y a donné un toucher. Donc, si vous aviez Mike Evans, vous avez un beau petit 6 points qui s'est fait ici. Ouais. Mais vraiment, qu'est-ce que je voulais euh, parler pour le recap de la semaine, puis euh, Pro Football Focus, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une des grandes références en termes de stats et de data au football. Ils ont sorti un, une étude qui montrait que les receveurs recrues d'habitude en deuxième partie de la saison... C'était vraiment là qu'ils commençaient à se démarquer et à être plus performant euh, Comparativement aux running backs recrues qu'on peut les voir arriver puis dès le début de la saison performer très bien. Souvent, les wide receivers, ça va un peu plus tard. Donc, si vous les aviez draftés, peut-être que vous avez attendu, mais souvent, vous pouvez aller les chercher dans les waiver euh, wire. Puis, je pense que des personnes à regarder dans les waiver wire cette semaine, ça va être pratiquement seulement des wide receivers recrues ouais. qui valent vraiment la peine. Exact. Donc on a pu voir des grosses performances de DJ Moore. DJ Moore qui s'en vient de plus en plus euh, la meilleure option du côté de Caroline à la passe. Euh, Funchess qui, qui réduit un peu dans les targets de Cam Newton. Sinon on a pu voir Trick-on-Smith que je ne sais pas si vous avez regardé le, le shootout des, euh, des Saints mais Trick-on-Smith qui a été très bon euh, 157 verges, un touché et il y a un autre wide receiver recrue que je voudrais parler, qui a peut-être euh, moins été regardé depuis le début de la saison, mais c'est Anthony Miller du côté des Bears, qui a eu une très bonne performance également. Euh, il, si vous êtes vraiment dans une plus deep league, puis que les gars comme DJ Moore, Courtland euh, Sutton, Kiki Cutie, et tous ceux-là qu'on vient de nommer ne euh, sont pas encore pris, ben ça, ça serait quelqu'un vraiment à regarder. Euh, vraiment un, un bon performeur de ce côté-là. Parfait. Une autre, tu parlais des recrues? Un autre recrue qui a fait
0: euh, un, un bon match, c'est Lamar Jackson qui joue son premier match dans la NFL contre les Bengals. Et euh, on savait pas trop en quoi s'attendre. On ne savait même pas non plus que ça allait être lui qui allait starter le match. On disait peut-être Robert Griffin III. Selon le moment il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Le futur de la, de la franchise va passer par Lamar Jackson. Et euh, bon, il a, il a connu un match avec euh, 117 verges, je ne me trompe pas par la course. C'est sûr que ça l'aide à aller chercher une bonne un bon, euh, bon quantité de points fantasy. Au niveau de la passe, il n'a pas été un facteur là, trop un, important avec euh, un, aucun toucher une interception. Par a il continue de courir un 75, 80, 100 verges de course euh, par match et qu'en plus, il commence à faire aller le bras et euh, lancer des, des passes de toucher. Ben, ça peut être un gars intéressant à aller chercher aussi. Surtout que la, la semaine prochaine, on ne s'attend pas nécessairement à ce que Flacco soit de retour. Et s'il va chercher un autre bon match la semaine prochaine, mais ben, qui sait s'il ne pourrait pas garder le, le rôle de certain quarterback d'ici la fin de la saison. Surtout aussi si p
1: continue de bien jouer et ça devient plus difficile pour les playoffs du côté de la division de Baltimore. Moi, je, je pense, pense que qui... Lamar Jackson est intéressant pour plusieurs choses. Euh, c'est certain que la course, c'est la... Le, le... L'aspect de son jeu qui est le plus important côté fantasy. Parce que ça vous met un floor qui est extrêmement haut. Donc là, on a pu voir, même s'il avait lancé aucune passe, il aurait au moins fait 10 points. On ne veut pas finir avec 10 points, mais on s'entend qu'un quarterback va faire d'autres euh, points par la passe. Donc, euh, je ne m'attends pas à 27 courses. Ce qui était phénoménal, en fait, c'est le, le deuxième nombre de courses par un quart arrière, euh, le, avec le plus d'essais par la course, dans l'histoire de la NFL. Et l'autre, le, le numéro 1, c'était en 1950, une carrière euh, pas mal inconnue. Donc, ça devait être dans le temps avec le wishbone. Il y
0: avait Stephen des fans dans ce temps-là? Euh,
1: je sais pas. Peut-être euh, <rire> des poules euh, gérées différemment. Mais Lamar Jackson, attendez vous pas encore 27 euh, verges par la course. Mais qu'est-ce qu'il va peut-être libérer? C'est quand il va commencer qu à plus back pour faire des passes. Mais souvent, c'est là qu'on voit pour les carrières des grosses courses. pas nécessairement dans les euh, courses qui sont prévues. Puis c'est pas mal juste de ça qu'il y a eu en fin de semaine. Donc je pense qu'il y a toujours un bon floor d'au moins, je dirais minimum 5-6 points par la course. Puis ça, ce, c'est ne fait pas de toucher. Donc euh, Lamar Jackson, le deuxième point que je voulais parler pour lui qui est intéressant, c'est euh, durant les séries où Baltimore ont un des match-up les plus favorables pour les semaines 14, 15 et 16. Euh, la 16 est un petit peu plus difficile, mais ça va être quelqu'un que si vous avez une carrière qui est... Plutôt chambranlant, ou si vous aviez, euh, comme on, on a dit, Alex Smith, ben, il y a peut-être une chance d'aller chercher Lamar Jackson, puis vous n'allez pas le regretter, surtout si vous êtes en route déjà vers les séries. Excellent, je vais parler aussi de son adversaire dans ce match-là,
0: Baltimore le contre les Bengals. Et euh, on avait parlé de Andy Dalton euh, dans le dernier épisode, comme quoi que, euh, je, je faisais un peu. Euh... Une prédiction un peu folle pour Farrell, dialogue Andy Dalton. Et pourtant, il a, il a fait une performance parmi les, les, les meilleurs de la semaine au niveau des quarterbacks avec 19 points, 34 points. Euh, ça a été beaucoup mieux que euh, Eli Manning qui a fait 17 points dans un match-up beaucoup plus favorable. Donc, euh, chapeau à Teddy là-dessus. Sinon, je voulais parler aussi de deux autres quarterbacks. Euh, ont, ont, J'ai l'impression qu'ils se lancent la balle Un après l'autre En étant poche Un sur deux à chaque partie Et c'est euh, Fitz, Fitzpatrick Et Winston Du côté de à à chaque fois qu'il y avait un Qui devenait bon On disait Bon allez le chercher C'est rendu lui le roi Allez le chercher L'autre c'est rendu lui Maintenant qui a, le, qui a les règnes Maintenant je vous dis Évitez les deux Parce qu'on sait que le coach De Tempobi A la mèche courte Puis dès qu'il y en a un Qui va faire deux Trois intercessions Dans le match ben, Il va être sorti puis quand tu fais trois interceptions dans un match, puis tu joues même pas une demi, ben ça fait mal. Tu fais pas beaucoup
1: de points fantasy. Mais qu'est-ce qui est intéressant à regarder de ce côté-là, puis que je trouve quand même euh, drôle, c'est que j'ai vu une stat aujourd'hui qui montrait que si on mettait Jameis Winston et Ryan Fitzpatrick ensemble, puis qu'on regardait le nombre de points fantasy faits, euh, il arriverait au deux ou troisième rang au, au niveau des quarterbacks dans la ligue fantasy. Donc, si y en a un qui reste, Malgré le nombre d'interceptions qu'ils sont capable de faire, ils font beaucoup de verges, beaucoup de touchés. Donc, si on pense que il va rester, mettons avec James Winston, ou il va rester avec Fitzpatrick. Là, ça a été annoncé que ça allait être James Winston qui allait jouer le prochain match. Moi, je pense que ça va être ça qui va finir pour le restant. Donc, si vous pensez que James Winston va rester puis qu'il va pas se faire sortir, peu importe le nombre d'interceptions dans un match, ce euh, serait une très bonne option côté euh, carrière fantasy. Le, mais comme Thomas dit, si se sort en plein milieu, ben là, c'est plus bon. Parce que... Ça fait la mal... La plupart
0: des carrières jouent euh, quatre corps, pas seulement deux. Effectivement, ça fait mal. Euh, je vais parler aussi d'autres euh, joueurs qui ont, qui ont retenu mon attention. Euh, Mark Ingram, qui a connu un autre format avec 22 points euh, fantasy cette semaine. Il avait connu la même performance là, avec 22 points la semaine précédente également. Euh, c'est toujours intéressant de voir comment lui et Camara évoluent au, au cours d'une semaine. Comment ils vont réussir à se partager les, les, les points fantasy et les, les reps et les toucher. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont trouvé une bonne façon de partager ça. On sait qu'au euh, retour, Cameron avait subi un peu euh, avec la, la grosse performance à la semaine 5 de Ingram. Et puis après ça, Ingram a été beaucoup plus tranquille dans les trois matchs qui ont suivi. Puis là, on voit deux matchs de suite de 22 points. Donc, je pense que là, ça, ils sont bien installés. Euh, écoutez, New Orleans, ils n'ont pas été chercher justement, euh, ben, ils ont été chercher euh, Desburne, mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est blessé. Donc là, je pense qu'ils vont miser avec Thomas et Tricon Smith qu'on a vu. Smith qu'on a vu, qui a, <rire> Smith, qu a, vu, a, a bien vu. performé. Donc ça, ils sont capables d'aller chercher en plus euh, Ingram et euh, Camera qui vont faire des gros matchs comme ça, ben, c'est une bonne, pour les, bonne augure pour la, les Saints, que plusieurs voient maintenant comme la team à battre pour les playoffs. Après, euh, selon moi, c les Saints sont forts, mais ils ne sont pas au niveau des deux équipes qui jouent ce soir au Monday Night Football, mais sont vraiment là, au même niveau. Ils ont 9 victoires de suite. Première défaite de la saison a été au premier match contre Tempo B, justement, après le gros match de Magic qui a valu son surnom. Et après ça, 9 victoires de suite. Donc, ils sont capables de rentrer dans le, le dans les playoffs avec ce momentum. On sait qu'une des deux équipes va perdre ce soir au Monday Night Football. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir une, une fiche moins bonne que les Saints euh, à la fin de cette semaine. Les deux sont à bye, bye la semaine prochaine également. Donc j'ai hâte de voir là, quelle équipe va rentrer avec le plus de momentum en playoff. Sinon, on va être d'autres joueurs qui ont une autre intention. Donc, si les... on
1: continue du côté des running backs, parce qu'on tenait les running backs, il y a les running backs des Broncos euh, que j'aimerais regarder. Il y a Philip Lindsay qui a encore une très bonne performance, malgré, comme à chaque semaine, y a le nombre de touches limitées par Royce Freeman. Royce Freeman, il y a eu un touché également. Donc, euh, 9 points fantasy, même si Lindsay, il y en a eu 22. Je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant, si Royce Human encore sur votre banc, et euh, sur le... Pas votre banc, mais sur les waivers, et que vous avez Philippe Lindsay, allez le chercher. On en a parlé un peu dans le dernier podcast. Les handcuffs, c'est important à voir, surtout quand on s'enligne vers les séries. Euh, comme on a dit, si vous avez Joe Mixon, allez chercher Giovanni Barnard, euh, Todd Gurley, allez chercher Malcolm Brown. Là, dans le cas de Philippe Lindsay, euh, Roy Human ce pas seulement un handcuff, c'est un excellent handcuff. Donc, je pense que même si Lindsay tombe et euh, qu'il serait blessé puis que ce serait Rushman Human qui prendrait les règnes, je pense que euh, Royce Human pourrait faire autant de points que Philippe Lindsay fait en ce moment. Donc, ce ne serait même pas un downgrade euh, par rapport à votre running back. Sinon, on peut continuer dans les wide receivers. Je pense qu'on a parlé quand même beaucoup par rapport aux euh, receveurs recrues. Et Quelqu'un d'autre qui vient à mon attention, c'est euh, Julio Jones qui a fait un autre toucher. Donc, euh, on est peut-être rendu sur une lancée de toucher du côté de Julio Jones et c'est très encourageant. Pas mal ça. <rire> euh, sinon, un autre... Euh... Si on peut
0: parler des Titans Ça a été une semaine assez tranquille. Il y a ah, pas vraiment la de tiling, euh, des tiling, je pense. Qui, qui, ont qui ont vraiment retenu l'attention. On euh, sait que Jordan euh, Reed qui a fait. Antonio euh, Gates. Euh, oui, Antonio Gates il a été bon. Jordan Reed qui a fait sa première partie de plus de 10 points depuis la semaine 1. Donc va avait 13.10 points. C'est euh, la magie à Colt. C'est ça, hein? Peut-être que ça va s'installer. On sait que pour un. Euh, tiens, un, un quarterback souvent là, qui arrive dans la mêlée comme ça il va rechercher son tight end pas du temps parce que c'est des options plus faciles dépendamment des schemes aussi mais Siri est capable de faire plus de points on, on en a parlé plusieurs fois cette saison c'est un joueur qui a un potentiel énorme euh, Gates je pense que c'est pas son potentiel qui fait sa renommée je pense qu'il est rendu au bout de la, la route je n'aurais pas le chercher dans le waivers ça, sauf
1: dans une vraiment une ligue à 14 joueurs où... ouais
0: exact mais sinon si on a eu des bye week aussi de certains gros talents de la ligue comme exemple Njuku euh, ah. voir ici le, le sarcasme mais euh, bon on, il y a pas de sarcasme, ça a là. été plus tranquille là-dessus Kelsey joue ce soir c'est peut-être l'espoir pour aller chercher euh, une bonne note tight talent de la ligue euh, sinon même au niveau des défensifs je pense pas qu'il y a des défensifs qui ont vraiment sorti du lot il y a peut-être les, les Bears, Bears avec un touché mais à les part Rams les Bears ils ont
1: touché par euh, défensif aussi donc ils vont peut-être ouais, venir il y a un match que j'aimerais parler en termes de défensive. Il y a Jacksonville qui ont été très bons ouais. à la défense tout le long de la partie. je regardais euh, ce match-là, j'en revenais pas à quel point les Steelers se faisaient contenir par la défensive des Jaguars. Mais à la fin, Ben Roethlisberger, étant Ben Roethlisberger, était quand même de sortir une grosse performance et de prendre le dessus, même avec un touché par la course qui était quand même de rentrer à la toute fin. Donc, euh, vraiment... Euh, ben Roethlisberger, cette année, c'est un des meilleurs carrières fantasy. Même en faisant trois interceptions, il a été quand même de finir avec une vingtaine de points. Donc, de ce côté-là, vous pouvez être très content si vous l'avez starté.
0: Oui, effectivement, puis on avait parlé de ce match-up-là, du moins de moi, mon côté. Je m'attendais à un gros match à Jacksonville. Je m'attendais à ce que les receveurs de Pittsburgh soient shut down. Je m'attendais pas à ce que AB ait la difficulté à faire des points parce qu'on sait que c'est facile pour lui aller chercher les touchés. Il est dans le top 3, les, les receveurs au niveau des touchés depuis le début de la saison. On sait qu'il a fait un gros jeu de, 100, de 78 verges pour le toucher, donc c'est sûr que ça aide sa production fantasy. Juju est quand même allé chercher 104 verges aussi, donc.
1: Ça le a Fournette aussi, qu'on peut vraiment y faire confiance pour le restant de la saison maintenant, ouais. on voit qu'ils veulent vraiment lui donner la majorité des, des snaps, puis il va être un très bon joueur pour le restant de l'année, si il est capable de rester en santé.
0: Ben, quand tu vois que le joueur il a fait 28 courses et 2 réceptions, donc 30, alors que ton QB Boyles a fait 18 passes tentées et 10 complétées là-dedans, euh, ça a fait 8 complétées aux autres, puis 30 à lui... Euh, c'est sûr qu'il y a eu d'autres courses pour d'autres joueurs, mais euh, c'est vraiment lui qui fait toute l'offensive. Moi, je vais juste parler de ce match-là parce que c'est ma, ma win de la semaine Grid Pittsburgh. Très euh, très belle victoire de la façon surtout. On sait que Vikings, avait, euh, pas Vikings, mais euh, Jacksonville avait marqué tous les matchs, les 16 premiers points du match en fait, ils venaient 16-0 au troisième quart, puis finalement ça s'est réveillé, probablement que le toucher de 78 verges de Brown a, a été un petit choc uh, pour l'équipe, puis finalement moi j'ai vraiment bien aimé la, le visage de uh, Ben Rutlisberger quand il, il a fait la course d'une verge, puis qu'il a regardé la, la ligne pour faire, ouais, ouais, je suis dedans, j'ai gagné donc bravo pour uh, les Pittsburgh pour ça qui tombent à 7-2-1, c'est uh, je pense que leur place pour les playoffs est presque assurée à ce niveau-là, uh, ça va être c'est pas fini encore et Baltimore peut faire un dernier, une dernière poussée. Mais euh, c'est sûr que ça l'aide à le mettre en bonne position à ce niveau-là. Puis ben, Jacksonville, c'est
1: officiellement terminé pour eux. J'aimerais ça y aller avec mes joueurs poche de la semaine. Vous allez avec ta, ta win la semaine avant Non, c'est à la fin ça. Donc, je vais dire mon premier joueur poche. Je vais aller avec un running back qui était très bon depuis le début de la saison, mais qui a vraiment pas eu une bonne performance James Connor. Je ne sais pas s'il s'est dit « Hum, c'est sûr qu'il ne revient pas. J'ai rien à prouver. C'est sûr que ça va être moi pour le restant de la saison. Donc, je vais faire seulement 5 points. <rire> » Non, je ne pense pas que c'est ça qui s'est dit. Je compte une défensive très performante. Donc, James Conner, euh, j'aurais pas peur si j'étais vous. Donc, continuez de le faire jouer à chaque semaine. Mais ça a été difficile pour vous cette semaine. Euh, il y a eu beaucoup d'autres joueurs qui ont fait mal cette semaine. J'aimerais parler d'un autre running back, Tariq Cohen, qui a beaucoup de personnes qui ont peut-être euh, sûrement fait jouer après ses plusieurs prouesses des dernières semaines. Euh, Tariq Cohen qui nous arrivait avec un 3 points. Sinon, oh, Sean Jeffrey qui avait un des meilleurs match-ups cette semaine. Euh, personnellement, je l'ai fait jouer aussi. Euh, les Saints qui accordaient beaucoup de verges euh, par la passe. Donc, Carson Wentz. Carson Wentz, c'est du coup combien de points qu'il a Moins d'un point. <rire> 0,84 points. J'en reviens pas comment. C'est nul. J'ai jamais ouais, vu un carrière faire une performance autant. Moi, j'ai déjà
0: vu Eli Manning, il y a deux ans, faire moins de trois points. Ou... Est-ce que c'était Eli ou Peyton Un des deux, c'était vraiment dégueulasse comme performance. Mais j'avoue que cette saison, je pense que c'est un record là, au niveau des mais gens, vraiment, là, back partant.
1: C'est l'équipe que ils reçoivent la, le plus gros grade de poche que je peux dire depuis le début de la saison. Carson Wentz 0.84 points. j'ai Vu 3.3. Et même Zach Ertz, qui peut être considéré comme le meilleur tight end depuis le début de l'année, a fait un point, je pense. Pratiquement, c'était vraiment, vraiment, vraiment une mauvaise performance du côté des Eagles. Il y a eu quelques joueurs qui ont eu des mauvaises performances, mais... C'est vraiment ce match-là qui retient mon attention.
0: Moi, j'en ai un autre, dernier joueur poche euh, à mentionner. Et bon, c'est un jusqu'à maintenant. Et c'est Todd Gurley qui, à la demi, même au troisième quart, a seulement 2.8 points. Si c'est vraiment sa performance... Pas trop vite. Je vais pas trop vite. Pas trop là, je parle vite. en connaissance de cause. En ce moment dans le match, il n'y a pas encore marqué de toucher. Euh, là, je vois que les Rams s'en vont dans la red zone en ce moment. Donc peut-être que c'est la dernière fois que je vais pouvoir dire ce cette phrase-là. Mais euh, jusqu'à maintenant, Gurley soi dans un festin offensif qui est déjà euh, en cours euh, contre les Chiefs. Allons-y avec, euh, bon, euh, avec ta win du week-end. Moi, j'ai déjà la
1: mienne. Donc, euh, toi, juste pour rappeler, c'était les Steelers, moi, Steelers, Steelers ça?
0: contre Jacksonville.
1: Euh, je pense que pour ma win de la semaine, je vais y aller avec Chicago. Chicago, un match du dimanche soir, donc un match qui avait beaucoup d'écoute et... Euh, ils ont gagné contre Minnesota 25-20 pour prendre vraiment l'avance et la tête dans leur division. Je pense que Chicago, après cette victoire, ont vraiment pu démontrer au monde entier qu'ils qu avaient leur place au top de la division. Et je pense que en continuant plus loin dans l'année, on sait qu'aller jouer à Chicago l'hiver contre la défensive qu'ils vont avoir et les running backs qu'ils ont. En plus, avec Mac Matt Nagy, qui est excellent depuis le début de l'année, je pense qu'ils vont être très difficiles à jouer contre en ouais. série. Puis euh, en ce moment, ils ont un patte quand même facile pour, leur, pour les séries. Une autre équipe qui va être difficile à
0: jouer là, au niveau des séries, euh, ben, ça va être euh, les Saints de New Orleans avec tête Drew Brees. Drew Brees est mon MVP de la semaine avec 363 verges, 4 touchés. C'est juste la façon comment il, il gagne ses matchs. Ça a été un shootout complet euh, qu'il a eu lieu en fin de semaine contre les pauvres Eagles euh, de Philadelphie. Ça a fini... Euh, ça a fini 48 à 7. 9e victoire de suite pour
1: Breeze. Qui... Est-ce que tu as vu son dernier toucher? Qu'est-ce qui est arrivé? Non. Le dernier toucher, <rire> c'était 4e essai et 7. Ouais. Il gagnait déjà par plusieurs touchés. Ils ont dit non <rire> moi ça me tente d'en avoir un autre fait ouais. ils ont rentré bruit sur le terrain passe de toucher euh, Malcolm Jenkins il a envoyé euh, il a donné un doigt d'honneur à Sean Payton après ce jeu là moi je suis totalement pour pas seulement parce que c'est le fun du côté fantasy mais c'est une job c'est un sport professionnel je pense pas qu'on devrait arrêter de scorer juste pour le respect de l'autre équipe euh, vraiment pas, donc euh, non, de, de mon côté, euh, je suis bien d'accord avec ce que Sean Payton a fait, puis on ne sait jamais, euh, avec les Rams dans leur division, s'ils arrivent à la fin de l'année et qu'ils sont proches à égalité, c'est ça qui pourrait faire la différence, le nombre de points scorés. donc euh, vraiment du côté de Sean Payton, euh, j'appuie cette décision. Parfait, donc euh, maintenant tu peux y aller avec ton MVP de la semaine, est-ce que c'est Sean Payton, ton MVP? <rire> non, mais ça pourrait l'être, puis euh, je veux juste encore le répéter, je l'ai déjà dit dans une autre podcast, mais mon MVP de l'année pour l'instant, c'est Drew Brees et non Patrick Mahomes comme pas mal tout le monde. Ce <rire> pas parce que j'essaie d'être spécial, mais j'adore Drew Brees. Non, mon euh, gagnant de la semaine, mon MVP de la semaine, je vais aller avec Andrew Luck. Andrew Luck et les Colts, en fait, ensemble, que je pourrais dire qui euh, se démarquent maintenant dans le AFC. puis je suis pas mal certain qu'ils vont faire les séries, sont sur une bonne lancée. Euh, Frank Wright, leur coach, était le coach euh, offensif des Philadelphies l'an passé. Ouais. Et je pense qu'il a montré que <rire> il y en avait beaucoup de, des performances des Fidelphi l'an passé qui passaient par lui. Là maintenant, depuis qu'il est aux Colts, on voit vraiment une dominance dans les dernières euh, semaines. Je pense que les Colts vont être à regarder pour les séries. Vraiment, du côté des AFC, euh, ça va être un bon match-up. Ouais,
0: on a vu un, un espèce de... Un peu un genre de filet special euh, qui a été ouais, raté du coup essayé. de Locke. Et Locke a dit que c'était sa dernière fois à vie. Il n'a jamais attrapé de passe euh, dans la NFL. Puis il a, dit, il a dit que ça arrivera probablement plus jamais. C'est un euh... peu spécial euh, d'envoyer Locke. à la ouais, exact. Passe, Mais pas, bon, ouais. ça, a, ça a passé proche. Euh, C'est quelque chose à essayer. On dirait que c chaque équipe va l'essayer une fois cette saison. Tu m'as dit deux fois à date farger, cette saison. Puis qu'il est, il est poche. Ouais,
1: est ben, il n'est pas poche. Il est poche dans cette... Dans la... Pour recevoir, pour recevoir des passes au
0: Super Bowl l'année passée aussi il en a essayé un puis ça a été assez euh, lamentable c'est pas sa force non exactement maintenant ma stats euh, du week-end euh, c'est le .84 points qu'a a posté euh, Carson Wentz qui a en joue contre les Saints puis ton QB numéro 1 a fait .80 point. .84 points ça veut dire que euh, ça va mal puis euh, ça a vraiment été mal du côté des Philadelphie j'en parlerai pas plus parce que c est, c est, ça fait trop mal d'en parler pour eux euh, je pense que c'est fini au niveau de leur espoir de playoff c'est fini avec en plus les Cowboys qui remontent mais la division Et... est quand même ouverte donc c'est pas totalement non. fini mais il y a pas beaucoup moi, de moi je pense c'est la façon surtout euh, la, la confiance elle doit plus vraiment être là avec les blessures également puis justement la confiance que Cowboys ont maintenant avec Elliot qui est en pleine forme Prescott qui est pas si mal donc euh, je pense que c ça va être dur là, pour les Eagles de s'en remettre
1: ouais, en parlant de blessures je viens de remarquer que j'ai oublié d'en parler d'une c'est Marcus Mariota oui, c'est vrai. Euh, qui s'est blessé. Finalement, c'est au doigt. Il pensait que c'était au coude. C'est pas au coude ouais. comme sa, sa, sa blessure qu'il y a eu avant. Donc, euh, il y a des chances qu'il joue. Euh, ça dépend. Dans la dernière semaine, il avait été bon. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'ont pris. Ça met encore plus d'importance sur le fait que Lamar Jackson pourrait être un bon pick-up cette semaine dans les Weavers, Mais il y a encore des chances qu'il qu peut jouer euh, cette semaine. Donc, de mon côté, la stat de la semaine... Je vais y aller avec... Je pense que je vais y aller avec les Saints. Juste les Saints, 48 points. Puis, c'est pas seulement 48 points. Avec ces 48 points-là, ils étaient quand même de monter leur average de points par game au plus haut à ce point-ci de l'année, de tous les temps euh, wow. dans la NFL. Donc, vraiment, au moment qu'on est, qu'on se parle en ce moment, les Saints, euh, ils ont la meilleure attaque de tous les temps. Waouh. Ça, c'est incroyable, je pense, comme stats. On va voir s'ils si vont être capables de continuer à travers l'année, mais ils ne montrent aucun signe euh, qu'ils vont ralentir. La semaine prochaine, ils jouent contre Atlanta. Donc, euh, Atlanta qui est une des pires défenses. Avec un over-under de 59.5 points. Donc, euh, je, je pense que ça va être une autre partie très offensive. On va en parler dans le prochain podcast. Mais ça va être vraiment mon match avec le plus de points que je m'attends la semaine prochaine.
0: Dévissement, Drew Brees rentre dans les grands de l'histoire au niveau de sa position. Euh, on... Surtout, il y, a
1: déjà un, il y a déjà un Super Bowl Puis là, ouais. il y a la chance de peut-être se mettre un deuxième Super Bowl ouais, cette année. Ça, ça ferait vraiment incroyable pour euh, son héritage. Effectivement,
0: au niveau des waivers de la semaine, euh, on ne va pas trop en parler parce que ça commence à être de plus en plus faible d'ici la, ben, la saison. On va plus parler, euh, en deuxième partie, Farrell va nous parler des, des joueurs à aller chercher pour les, euh, les playoffs. Moi, je vais parler des joueurs qui ont eu notre attention, puis Farrell en a parlé. Mes trois joueurs sont trois wide receivers euh, recrues cette saison, avec euh, d'abord One uh, Smith, euh, qui joue très bien euh, l'autre côté de Michael Thomas. C'est sûr que quand tu as Drew Brees, puis quand tu as des matchs offensifs comme ça, ben, peu importe qui tu choisit d'un ça va bien aller. Euh, même Watson, par exemple, va bien depuis le début de la saison en général. Les, les deux running backs qu'on a mentionnés, donc Smith joue bien. DJ Moore, aussi euh, un, un rookie de cette année qui est l'option numéro 1 maintenant de Cam Newton. Et aussi Christian Kirk, qui a des bons match-ups la fin de la saison et qui euh, lit les, les réceptions et les
1: targets presque à chaque match avec euh, Rosen. Parfait, donc je pense que ça fait le tour pour les Wavers de la semaine. N'oubliez pas Lamar Jackson, comme on a dit depuis le début du podcast. Maintenant, je voudrais parler des trade targets parce que pour la plupart, il y en a peut-être que vous allez déjà avoir passé votre trade deadline, mais il y en a plus pour qui restent encore jusqu'à vendredi, je pense, ou le 23. Euh, on va essayer de parler des trade targets qui seraient avantageux pour les séries, donc les personnes qui ont les meilleurs match-up pendant les séries. Je conseille avec les quarterbacks. Les quarterbacks, euh, souvent... C'est plus facile à aller chercher parce que leur valeur, étant donné qu'il y a beaucoup de quarterbacks qui, euh, qui font beaucoup de points, donc c'est des joueurs qui sont plus faciles à aller chercher. Le premier que je voudrais parler, c'est Cam Newton. Cam Newton qui est très bon depuis le début de l'année, donc il y a des chances que la personne qui l'a ne voudra pas s'en défaire. Mais euh, ces match ups c'est Cleveland, Nouvelle-Orléans et Atlanta. Donc euh, trois match ups qui est vraiment avantageux pour les carrières. Sinon, je voudrais parler de Philip Rivers. Que le septième euh, plus euh, facile match-up pour les séries. Son dernier est plus difficile du côté de Baltimore, qui est vraiment difficile pour les, euh, le championship. Mackenzie City et Cincinnati pour commencer les séries, ça va être très bon. Ensuite, je voudrais parler de Deshaun Watson, qu'en général, euh, il y a le 16 e plus facile euh, plus facile le du côté des carrières. C'est sûr, ce pas l'idéal, mais ça pourrait être quelqu'un qui, a ses dernières performances, il pourrait être plus facile à aller chercher. Donc, ça pourrait être un bon trade target. Du côté des running backs, du côté des running backs, je vais vraiment donner trois personnes qui pourraient être faciles à aller chercher un trade target. Euh, le premier, c'est Dalvin Cook, surtout après sa performance de cette semaine. Il euh, faut l'excuser un peu. Les Bears, ils ont vraiment une bonne défensive. Donc, Dalvin Cook, c'est un bon trade target. Il va jouer contre c euh, Seattle qui est quand même difficile contre les running back, Mais ensuite, Miami et Détroit, qui sont 5e et 8e contre le, les running back, Donc, le 7e, euh, la 7e cédule la plus facile du côté des running back. Sinon, je voudrais parler de Jordan Howard. Jordan Howard, que dans les derniers matchs, a quand même fait des touchés. Mais les deux derniers matchs, il y a eu plus de difficultés. Il y a le, la 15e cédule la plus facile, sur les running backs. Et la personne qui va peut-être être le plus difficile à aller chercher en trade target, mais qui a le, la deuxième cédule la plus facile, c'est Philippe Lindsay. Donc, Philip Lindsay qui a eu des bonnes performances dernièrement, donc peut-être c'est le plus difficile à aller chercher, surtout que c'est un running back. Mais si vous pouvez donner un peu plus pour en termes de valeur, mais avec une, une moins bonne cédule, Philippe Lindsay pourrait être très bon pour vous dans les séries. On va continuer avec les wide receivers. Wide receiver, je conseille Juju Smith-Schuster. Un excellent match-up. Pour les séries, il commence avec Oakland et il finit avec la Nouvelle-Orléans. Euh, entre les deux, c'est New England qui est un peu plus difficile, mais il y a quand même la deuxième cédule la plus facile pour les wide receivers. Amari Cooper, il finit avec Tampa Bay. Il commence avec Philadelphie. Puis entre les deux, il y a Indianapolis qui est plus difficile, mais Philadelphia qui devient un excellent match-up avec toutes les blessures contre les wide receivers et Tampa Bay qui est toujours excellent. Donc, euh, surtout après sa performance de cette semaine, ça peut-être être le moment d'aller le chercher. Je voudrais finir avec les tight ends. Tight ends, il y a Njuku, Jared Cook et Greg Olson qui ont dans les meilleurs euh, cédules pour les tight ends. Euh, Koo, quelques performances décevantes derrière Donc, il pourrait être un bon trade target. Jared Cook est sûrement sur vos waivers ou au fond du bench à quelqu'un. Donc, ça peut être bon. Greg Olson, je pense qu'il va être plus difficile à aller chercher mais vous pouvez vous saisir pareil dû à sa fragilité aux blessures donc ça fait le tour pour euh, les trade targets pour les séries on va se revoir samedi pour les match-up de la semaine 12 on va euh, revenir en même temps sur la, les parties du Thanksgiving euh, regardez nous sur les réseaux sociaux sur Instagram, on va essayer de faire un petit post pour Thanksgiving, étant donné que c'est spécial Trois matchs et ça va être trois matchs qui ont beaucoup d'importance fantasy. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Et à la prochaine.
0: Je vais aussi dire, on va parler aussi du match des Rams et des Chiefs qui n'est pas terminé et qui a l'air, encore une fois, la fin a l'air aussi excitant que le début de match. Donc, on se revoit au prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.